0: podcast BM kembali lagi nih di SBM Tebox episode 21. Kita punya tamu spesial yaitu ada Kak Yorga Permana.
1: Selamat siang malam atau apapun waktunya sobat SBM dan Andina perkenalan saya Yorga saya adalah dosen di Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB tapi sekarang lagi menempus tadi di London saya kuliah di ngambil ke doktoral di London School of Economics and Political Science saya ngambil Urban Economics. Saya ngajar dari tahun 2017 di SBM, jadi mungkin Sobat SBM yang merupakan alumni atau yang student di SBM juga kenal, sempat bertemu, tapi meninggalkan SBM tahun lalu, 2019. Saya di SBM mengajar banyak berkaitan dengan tentang people, knowledge management, human capital, termasuk riset saya juga hari ini banyak bahas tentang masa depan pekerjaan, masa depan human capital di Indonesia, itu sih yang jadi concern riset saya.
0: Ngomong soal manusia nih Pendidikan dan pekerjaan Ada nih beberapa orang yang emang Dia tuh udah punya privilege itu Jadi nggak usah terlalu berusaha berat Uh, udah dapat pendidikan atau pekerjaan yang bagus istilahnya kayaknya privilege sosial gitulah jadi buat kakak sendiri nih apa sih arti dari privilege sosial itu kak
1: ya pertanyaan menarik nih itu yang jadi topik bahasan kita hari ini ya kita akan bahas tentang privilege sosial hubungannya dengan pendidikan hubungannya dengan dengan masa depan kita mungkin kalau podcast podcast sebelumnya yang sobat sbm dengar banyak bicara tentang bisnis tentang entrepreneurship tentang self development mungkin podcast hari ini saya lebih ngajak kita berefleksi sih kita berpikir bersama gitu mengenai satu konsep privilege ini yang lagi jadi buzzword ya di Indonesia lo privilege nih privilege gitu. tapi kayaknya seru kalau kita membahas uh, isu ini bukan cuma buat diri kita sendiri ya jadi tapi juga untuk bagaimana hidup kita memberi impact buat orang lain saya akan mulai dari cerita saya Andina. Jadi beberapa kali waktu saya di sini disuruh ngisi webinar gitu ya tentang tips solos kuliah ke luar negeri, tentang tips bagaimana menembus LPDP dan lain sebagainya. Jadi saya S2 dan S3 alhamdulillah di LPDP. di bi negara gitu ya jadi beban dan tanggung jawab juga, cuman juga e, banyak yang nanya gitu, kok bisa dan lain sebagainya. Lalu, lalu saya banyak berpikir gitu, apakah benar saya ini saya dan banyak orang ya banyak orang bisa kuliah di ITB, bisa S2 ke luar negeri, bisa S3 ke luar negeri, bisa dapat pekerjaan yang layak. Apakah itu hanya merupakan faktor usaha sendiri gitu ya? Tapi kok ternyata dunia tidak seindah itu, saudara-saudara gitu ya. Jadi setelah saya berpikir juga ternyata. apa yang terjadi pada diri saya hari ini gitu ya. Alhamdulillah bisa e, melanjutkan studi di kampus ekonomi terbaik di, di dunia gitu. Ternyata adalah akumulasi-akumulasi dari privilege yang saya dapatkan. Saya dapat kesempatan bisa kuliah di ITB misalkan lalu saya bisa sekolah di SMA yang bagus saya bisa dapat bimbel dan lain sebagainya ya ternyata kalau saya refleksikan dan orang tua saya juga akademisi dosen gitu ya jadi ya kalau ada orang yang bilang ya wajar lah uh, dia bisa sukses karena orang tuanya juga kaya dan lain sebagainya kita nggak bisa menafikan hal-hal kayak gitu Andina menurut saya ya. jadi termasuk buat sobat Sbm yang sekarang dapat kesempatan kuliah di ITB gitu ya di Sbm atau di fakultas-fakultas lain atau di kampus-kampus negeri lain sebetulnya kan kalau kita pikir Betul, usaha ada tapi juga ada faktor background keluarga yang menentukan kita ini seperti apa hari ini, seperti itu. Tapi juga saya lihat ada kok teman saya yang berasal dari daerah, saya punya teman S3 di sini, dia berasal dari Halmahera Selatan, dari daerah dari kampung gitu ya. Yang listrik aja susah gitu, tapi dia akhirnya bisa menembus keterbatasan-keterbatasan yang ada gitu. Salah satunya adalah dengan cara pendidikan, jadi ternyata pola-pola orang-orang yang bisa menembus keterbatasan itu yang akhirnya bisa naik kelas, gitu ya, naik kelas ekonomi lebih baik dari orang tuanya itu dimulai dari pendidikan, utamanya pendidikan tinggi ya apalagi pendidikan yang secara kualitas baik gitu ya itu sebetulnya salah satu hal yang bisa membuat seseorang um, mengubah masa depannya termasuk bukan masa depan dia sendiri, tapi juga masa depan keluarganya tapi ini jadi chicken and egg problem gitu pendidikan itu bisa mengubah masa depan seseorang tapi untuk bisa dapat pendidikan bagus juga itu ditentukan faktor keluarga gitu ya. Jadi pada akhirnya ternyata banyak riset-riset di bidang ekonomi yang mengatakan ketimpangan ekonomi hari ini salah satunya juga didorong oleh faktor pendidikan misalnya orang yang masuk Harvard orang yang masuk Stanford orang yang masuk MIT kebanyakan itu latar belakangnya berasal dari ekonomi yang kaya gitu ya, ya ya wajar orang yang masuk itb ui ugm juga orang yang waktu sma-nya bisa bimbel gitu kan orang yang dari sma kampus negeri atau kampus swasta yang bagus di kota-kota besar sementara teman-teman dari daerah ini kesempatannya terbatas tapi ya secara statistik sedikit tapi ada yang seperti itu. Nah, jadi sebenarnya konsep privilege ini saya ingin mengajak kepada teman-teman untuk memandangnya secara proporsional. Cukup naif kalau kita mengabaikan yang namanya privilege ini karena privilege ini ada secara ekonomi ada uh, Semeru, uh, Semeru itu lembaga riset di Indonesia bikin riset dia kuantitatif uh, statistik gitu ya, dia memetakan bagaimana uh, sekitar 1500 orang sampelnya uh, hidup dari mul dari kejaman dari kecil. Dari ekonominya seperti apa, sampai dia bekerja Jadi panjang tuh observasinya Dia bisa melihat ternyata orang yang terlahir dari keluarga miskin Income ketika dia kerja itu 87% lebih rendah Dari orang yang latar belakang keluarganya kaya gitu Nah maksudnya ini kan sedih ya Maksudnya sedih tapi juga gini jadi refleksi buat kita Jadi artinya memang kalau lu lahir miskin Ya lu susah untuk kaya gitu Itu, itu, itu wajar gitu Nah, jadi kan pertanyaannya, apa dong yang bisa kita lakukan? Nah, saya harap, harapannya di podcast ini juga ya kita bahas sedikit-sedikit tentang menembus batas privilege itu. Buat orang yang nggak punya privilege, juga buat orang yang punya privilege, lantas apa-apa yang bisa kamu lakukan untuk mengubah sistem yang sudah seperti ini?
0: Wah, keren banget. Pokoknya kayaknya Sobat Sbm tuh udah mengerti gitu loh arti privilege sosial itu apa. Tapi nih, Kak, aku tuh kayak masih banyak mikir dan kemarin tuh, Beberapa kali kayak ngeriset gitu kan. Banyak orang yang gagal gara-gara dia tuh nggak memanfaatkan privilege-nya. Atau emang dia punya privilege itu, tapi dia gagal gitu, Kak. Ya. sendiri apa sih aspek-aspeknya yang buat dia tuh jadi gagal gitu, kan
1: Menarik pertanyaannya. Jadi, oke okay lah buat orang yang nggak punya privilege, peluang gagal ini cukup lebih besar gitu. Tapi kok ada sih orang yang punya... privilege gitu ya, yang, yang secara ekonominya mampu, orang tuanya bisa menyekolahkan, nggak perlu minta keringanan UKT gitu ya, tapi kok masih gagal gitu kan. Nah, jadi pada akhirnya menurut saya, privilege ini kan hanya masalah e, kesempatan di awal. Jadi, kayak lomba lari, seseorang mau lomba dengan orang lain, startnya berbeda gitu. standar ketika proses lomba lari ini dimulai, ya pada akhirnya faktor internal lah yang menentukan sejauh mana dia bisa berlari, sekencang apa dia bisa berlari, apakah dia bisa nyusul orang lain, seperti itu. Jadi menarik kemarin saya coba membaca ya, Tracer Study Anak ITB, lulusan ITB Angkatan 2012, di Reset tahun 2019, seperti apa sih Angkatan 2012 ini setelah dia lulus uh, 3-4 tahun, gitu. Kayak gimana sih profilnya, gitu, itu menarik, maksudnya secara finans, secara gaji, gitu ya, lulusan ITB itu... sangat tinggi rata-ratanya, ingat saya 7 juta per, per, per bulan itu gede kan, di luar bonus gitu ya, dibandingkan statistik misalnya di Indonesia rata-rata gaji sarjana itu 3,9 juta gitu, artinya kan jauh lebih tinggi gitu. Ya, tapi pertanyaannya nih ada nggak sih bedanya anak siswa bidik misi itu ya menerima bidik misi yang nggak punya privilege tapi dia diberikan uh, kesempatan lebih oleh negara oleh kerja kerasnya untuk bisa kuliah di TB dengan orang yang punya privilege yang nggak dapat beasiswa bidik misi ternyata nggak ada bedanya nggak jauh bedanya gitu ada bedanya cuma nggak jauh gajinya setelah kerja sama aja IPK-nya juga nggak jauh beda. Bahkan nggak ada perbedaan seingat saya ya, maksudnya statistik nggak signifikan. Cuman memang yang membedakan ini, penerima beasiswa ini lebih kerja keras, namun ini yang nggak dimiliki oleh orang-orang yang punya privilege gitu. Jadi ketika dia ada di zona nyaman, orang tuanya cukup mapan, kadang-kadang orientasi ke depan meaning of life ini mungkin belum ada gitu. Buat apa sih saya kerja keras, toh bapak saya bisa olahin saya gitu kan. Mungkin. pertama ya growth mindset ini jadi mencari meaning meaning of life, purpose of life gitu itu penting gitu jadi kita harus tahu yang namanya privilege unprivileged itu hanya start di awal aja tapi kalau kita mau berproses menuju masa depan ya semuanya tergantung diri kita sendiri tergantung kerja keras kita tergantung mindset kita ya kerja keras ini kan turunan ya maksudnya kenapa orang kerja keras ya karena dia punya tujuan yang ingin dicapai ya, Masalahnya, jangan sampai kita nyuruh orang kerja keras tapi tujuannya nggak tahu buat apa gitu nah tujuan tujuan hidup buat apa Ini memang mungkin sangat filosofis ya, tapi percaya ini penting gitu. Ini penting buat bahkan buat teman-teman yang punya privilege lebih ini jadi challenge gitu. Jadi seharusnya privilege yang dimiliki ini jadi satu kesempatan buat kita justru bisa naik kelas lebih tinggi lagi gitu. Mungkin orang yang gak punya privilege ketika kuliah lalu kerja itu mengubah hidup dia. Maksudnya dia bisa uh, menafkahi orang tuanya, bisa membelikan rumah buat orang tuanya. Tapi orang yang dari awal sudah mapan. dia kan sebenarnya bisa lebih baik lagi. Dia bisa... Lompat lebih tinggi lagi, dia bisa membuat bisnis dibantu oleh orang tua, misalkan dengan network yang ada, gitu. Nah, ini kan sebenarnya kesempatan-kesempatan yang seharusnya bisa di oleh justru oleh orang-orang yang punya privilege. Jadi gitu sih mindsetnya bahwa privilege ini hanya masalah starting point, tapi justru yang mempengaruhi hidup kita ke depan adalah kerja keras.
0: Oke, jadi kayak intinya kita kayak nggak boleh di zona nyaman kita, gitu. Yes, Kita harus lewat dari zona ya, nyaman kita. Meskipun kita emang privilege-nya ada, gitu
1: ya kayak. Iya. Yeah.
0: ngomong-ngomong joran nyaman nih kak, menurut kakak sendiri nih, kan banyak tuh orang-orang bahkan masih-masih -masi jaman sekarang tuh emang udah terlena sama joran nyamannya dia, udah merasa kayak, oh aku udah punya ini, udah punya ini, kayak aku tinggal menikmati aja gitu kan, padahal sebenarnya di masa depan itu lebih sulit dia tahu betul gitu dunia nyatanya seperti apa, menurut kakak ya. sendiri gimana caranya orang yang baru memiliki privilege itu akhirnya mengubah mindset, bahwa sebenarnya yang dia punya sekarang tuh cuma sementara. Kayak gitu kan, Kak? Kayak, ya, ya. Dan itu bisa berubah gitu, karena dirinya ya. sendiri
1: gitu. Kalau mau jujur sih, menurut saya, jadi orientasinya mungkin, eh, ya ini lagi-lagi filosofis ya, orientasinya kita ubah gitu, ini bukan hanya tentang diri kita sendiri, tapi tentang apa impact apa yang bisa kita berikan untuk lingkungan kita gitu. Ketika orang yang di, mulainya dari nol, untuk naik ke level 1 itu kan dia mikirnya bagaimana diri dia sendiri bisa naik kelas, gimana dia bisa uh, memenuhi kebutuhan keluarga dan saudara-saudaranya. Tapi mungkin orang yang udah start dari 1 atau dari 2 gitu ya, mungkin dia bisa berpikir uh, jauh lebih besar gitu. Gimana kita bisa memberikan kesempatan buat orang lain yang nggak punya privilege, supaya bisa dapat sesuatu seperti kita saat ini. Kita juga harus berkontribusi juga buat tadi, bagaimana privilege and privilege ini juga kita solve bersama, supaya nggak ada ketimpangan orang kaya dan orang miskin uh, di Indonesia dalam, dalam jangka panjang. Jadi akhirnya poinnya, orang-orang, ini kan refleksi saya ya, setelah itu saya mikir, uh, Orang-orang yang nggak punya privilege nih, yang misalkan dari ekonomi keluarga dari, dari dari latar belakang ekonomi keluarga yang kurang beruntung, atau dari daerah, dari desa dan lain sebagainya, atau dari dari yang ya secara sosial ada masalah di keluarganya dan lain sebagainya. Apa sih yang membuat mereka pada akhirnya ternyata bisa menembus batas itu gitu kan? Dan apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah beruntung seperti eh, sebagian dari sobat Sbm yang mendengar ini? Saya mikir, pertama. Oke okay lah, faktor internal yang namanya kerja keras, yang namanya growth mindset dan lain sebagainya itu pasti ada dalam setiap kisah-kisah heroik orang yang berjuang mengejar mimpinya gitu kan. Tapi juga saya melihat ada faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama tentu kebijakan-kebijakan pemerintah yang itu bukan ranah kita gitu ya. Ada bisu LPDP, yang misalnya kalau kalau nggak ada LPDP, saya nggak akan bisa keluar negeri uang, orang tua saya nggak punya uang. Tapi juga yang menarik menurut saya ada sosok pihak eksternal. yang menjadi inspirasi buat orang-orang yang nggak punya privilege ini. Ada malaikat-malaikat di luar sana yang memberi inspirasi, yang menyalakan api semangat, orang-orang yang sebenarnya sebelumnya nggak punya privilege untuk jadi mau bermimpi lebih tinggi, gitu. Nah, malaikat-malaikat ini yang menurut saya justru bisa kita usahakan, gitu. Dan malaikat-malaikat ini, ini gak harus orang super gitu kan, jangan-jangan malaikat-malaikat yang ditemui di persimpangan jalan hidup gitu ya, oleh si orang-orang yang gak punya privilege ini jangan janganlah orang biasa, guru mereka, kakak kelas mereka, mentor mereka, atau bahkan orang tua mereka, Kita saya sering denger kisah heroik gitu ya, orang tua yang lulusan SD, tapi mereka menabung, Demi biar anaknya bisa kuliah dan lain sebagainya gitu Nah malaikat-malaikat yang ditemui di persimpangan jalan ini gitu ya Kita bisa jadi orang-orang kayak gitu, Din Itu sih yang saya pengen aja ke teman-teman sobat SBM ini gitu Ya mungkin ada orang yang background ekonominya kurang beruntung Tapi ada juga yang beruntung kan jadi instead of hanya memikirkan diri sendiri tentang ya saya harus bisa memanfaatkan privilege kesempatan ini tapi yuk kita coba mulai berpikir tentang orang lain gitu jadi teman-teman yang gak punya privilege ini kan sebenarnya hanya kurang kesempatan ketika ada seorang malaikat yang menunjukkan jalan kepada mereka gitu ya nah itu jangannya bisa mengubah masa depan mereka secara 180 derajat gitu nah jadi menurut saya that's essential gitu tapi
0: ingat sih kan misalnya kan ada orang yang emang dia tuh gak punya privilege Terus tiba-tiba emang ada malaikat-malaikat itu yang mendukung dia. Hmm. Tapi kan ada beberapa orang yang pernah saya lihat tuh dia tuh kayak, apa ya, kayak nggak bisa terpengaruh. Dan bahkan malah semakin mentalnya tuh gak siap gitu kan. Untuk yeah, atasi, yeah. Jualan caranya <laughs> untuk mengatasi orang-orang seperti itu
1: poinnya adalah memang kita harus fokus pada yang sedikit gitu kita nggak bisa berekspektasi uh, kita menyemangati orang kita memberikan kesempatan kepada orang semuanya akan terinspirasi semuanya akan bisa menembus batas itu enggak kok gitu dunia tidak bekerja seperti itu gitu Toh startup yang sukses juga sukses ratenya juga kurang 5% gitu kan jadi instead of fokus pada 95% mungkin memang kita perlu fokus ke 5% ini bukan berarti kita harus mengabaikan semua gitu ya cuman pada akhirnya kita juga harus fokus effort kita juga harus kita jaga gitu saat kita menjadi malaikat gitu ya yang punya keinginan untuk mengubah orang-orang di sekitar kita, mungkin kita memang harus fokus kepada sedikit orang yang justru mereka mau berubah. Ya, sebaliknya juga kalau sekarang kita mau, kita lihat teman-teman yang punya privilege nih, kok masih ada yang males, kok masih ada yang tidak mau usahkan privilege itu, ya udah gitu, memang the rest of, of people mungkin ya kayak gitu gitu. Pada akhirnya mungkin kita nggak bisa berharap semua orang bisa menembus keterbatasan itu. Kita
0: harus fokus sama orang-orang yang emang mau dulu kali ya, Kak?
1: Yes, Mau dulu
0: untuk yes. maju ke depan gitu ya, ya Gimana caranya kita bisa melampaui batas kita gitu Kak Karena itu kan sebagai titik awal untuk kita bisa maju ke depan
1: Saya ngelihatnya memang ya, pada akhirnya yang jadi kunci itu kerja keras gitu Itu yang memang membedakan orang yang bisa mencapai mimpinya sama orang yang gak bisa mencapai mimpinya ya yes, yes, semua itu adalah tentang kerja keras bagaimana kita mengalokasikan waktu lebih bagaimana kita bisa fokus bagaimana kita bisa membagi waktu kita gitu. jadi kerja keras inilah yang membedakan pencapaian seseorang dengan yang lainnya karena lagi-lagi tadi privilege ini adalah start awal, gitu. tapi kerja keras lagi-lagi yang membedakan kedua sebenarnya ya mindset tadi. Gitu. Jadi mindsetnya memang bukan hanya tentang diri sendiri, tapi mulai berpikir tentang orang lain. Apa purpose of life, apa meaning yang ingin kita berikan untuk dunia, sehingga kita harus bisa menembus keterbatasan-keterbatasan yang ada, gitu. Jadi, coba buat tujuan yang lebih besar dalam hidup Anda, gitu. Dan maksudnya, itu nggak serijid itu kok gitu, banyak orang yang tujuan itu berubah dari waktu ke waktu gitu, artinya hari ini saya pengen membuat startup, saya ingin memberikan impact buat orang, tapi besoknya saya mau bekerja aja, saya lebih suka jadi akademisi misalkan, oh saya mau jadi karyawan aja, tapi saya berinovasi di perusahaan, sehingga meng bisnis yang juga ngasih impact buat masyarakat dan lain sebagainya, jadi co cobalah mulai dipikirkan dari sekarang. Dan yang terakhir ya tadi, mungkin mulai, mulai kita kita juga Pikirkan sumber daya apa yang kita punya, gitu, Dian. Ya, maksudnya privilege apa yang kita punya, sehingga itu bisa kita manfaatkan. Tahu yang namanya SWOT analysis kan, strength, weakness, opportunity, and threat. Kadang-kadang kita mikir mikirnya itu kan dimulai dari opportunity dari treat. Menurut saya justru yang paling paling benar itu kita mulai dari dalam, strength dan weakness kita gitu. Privilege apa yang kita punya? misalnya privilege bisa apa aja ya misalnya, oh, terbelakang S1 saya adalah manajemen. Saya orangnya extrovert, sering sering bergaul, saya suka networking dan lain sebagainya. Nah, dari strength ini kita bisa mulai berpikir Purpose kita itu mau seperti apa Terus uh, tadi Kerja kerasnya harus sebesar apa Jadi kadang-kadang Kita lupa mapping strength dan weakness kita Karena kita lebih melihat dunia di luar tuh indah gitu. Padahal kita nggak sadar bahwa Sebenarnya strength kita bukan di sana Kok weakness kita di sini tinggi dan lain sebagainya Jadi kalau dalam perspektif manajemen Saya lebih suka resource-based view Artinya resource-based view itu kita dimulai dari sumber daya internal yang kita miliki. Jadi alih-alih melihat kesempatan di luar, ancaman di luar, tapi kita dimulai dari apa yang kita punya. Dan kita mulai mengembangkan diri kita eh, dari sumber daya-sumber daya yang kita punya itu. Terutama dari strength ya. Lebih mudah meningkatkan strength daripada mengimprove weakness gitu. Jadi kadang-kadang di satu titik mungkin kita harus menyerah dengan weakness kita. Oke itu weakness kita, kita nggak bisa apa-apain, itu jadi kekurangan kita. Tapi strength apa yang bisa kita optimalkan.
0: Aku yang nangkut-nangkut tuh kayak privilege itu tuh gak hanya sebatas materi atau networking, tapi kemampuan kita atau kekuatan kita jadi privilege kita
1: ya. Yes. Jadi sebenarnya privilege ini kan akumulasi gitu. Network kita, tadi ekonomi sosial kita, dan juga talent kita, talent yang kita miliki gitu. Dan kita harus selalu memulai menentukan garis-garis masa depan kita itu dari strength yang kita punya gitu. Nah.
0: terakhir nih, Kak. Kan kalau misalnya tadi kan kita kayak bahas gimana caranya kita untuk melampaui batas-batas kita. Hmm. Baik yang udah punya privilege atau yang gak, yang belum punya privilege. Nah, Bagaimana yeah. Kak, sendiri gimana cara orang tersebut tuh mempertahankan, mempertahankan privilege-nya itu biar dia nggak membuang sia-sia privilege-nya itu, gitu, Kak. Yeah. Karena kan aku untuk mencapai suatu hal itu tuh gampang, tapi udah sampai, kira jadi, jadi kayak melupakan usaha kita dan susah untuk mempertahankannya, gitu, Kak.
1: ini sebenarnya yang dialami oleh generasi Y saat ini ya, jadi generasi Y itu milenial saya, mungkin kalau Andina antara gen Z atau gen Y ya, gen Y ini kan sekarang sudah masuk ke dunia kerja gitu, orang-orang kelahiran 80-an, 90-an, ternyata di, di negara maju, di US atau di Eropa gitu ya, banyak generasi-generasi Y ini yang hidupnya, Tidak lebih baik daripada generasi X atau generasi baby boomer orang tuanya gitu Kalau generasi baby boomer atau generasi X ini kan orang tua kita ya Kita bisa melihat mereka lebih baik dari kakek nenek kita gitu Karena sebagian kakek nenek itu memulai hidupnya dari nol gitu ya Habis perang dunia saat itu terus ya Indonesia juga baru merdeka Terus orang tua kita ini lebih baik dari nenek kakek kita gitu Tapi sekarang ternyata tren di, di dunia banyak generasi-generasi Y itu tidak lebih baik dari orang tuanya Rumah masih numpang, terjebak kicilan, terlalu sering nongkrong di warung kopi, boros gitu ya. Beda dengan gerasi X yang sudah cukup papan gitu. Jadi bener banget kata Andina tadi bahwa mempertahankan ini sulit gitu. Karena kita sudah berasal dari zona nyaman, keluarga kita baik-baik saja. Sehingga untuk bisa... menjaga menjaga ekonomi kita lebih baik dari orang tua jangan lebih baik lah sama dengan orang tua kita aja susah gitu apalagi mau lebih baik gitu nah jadi saya nggak punya tips ya saya, kita kita semua sedang berjuang uh, dalam hal itu cuman poinnya adalah ya tadi bahwa manusia itu harus lebih baik dari hari ke hari gitu maksudnya apa yang membuat ekonomi uh, suatu negara atau suatu kota ini tumbuh karena ada progres ada progres kan ada uh, orang yang asalnya income-nya 10 juta ya 10 tahun lagi harus 20 juta gitu harus naik gitu. Nah, progres inilah yang membuat humanity itu terus bertahan hingga hari ini. Jadi kalau mikirnya kayak gitu bahwa kalau kita gini-gini aja, ya udah, stagnan, gitu, ya Indonesia gini-gini aja, dunia gini-gini aja, gitu, jadi poinnya sih menurut saya, uh, ya kita lagi-lagi, ya ini saya ulang-ulang sih, kita keluar dari zona nyaman kita, orang tua kita juga gak, gak akan selamanya bisa menopang hidup kita, dan kita mikir juga naik kelas, kalau orang tua kita hari ini sudah cukup mapan, ada di middle class, masa kita nggak mau naik kelas supaya kita bisa memberikan impact buat, diri kita buat keluarga kita bukan buat sosok kita lebih besar lagi. Kalau kita gini-gini aja nggak menembus batas privilege kita, kalau kita masih tergantung dengan zona nyaman kita ya kita akan nggak akan bisa Jangankan menolong orang lain, menolong diri kita di masa depan aja nggak bisa gitu.
0: Dua poin yang saya simpulkan, dua poin besar. Ketama kita tuh bersyukur apa yang kita punya tuh ya ini kita harus manfaatkan apa yang kita punya, jangan ya. yang membanding-bandingin dari orang lain gitu. Karena ini kan kita berkompetisi dengan diri kita sendiri bukan orang lain. Terus yang kedua kita harus keluar dari zona naman kita. Karena untuk mencapai batas dan melebihi batas kita tuh kita harus keluar. Nggak bisa hanya untuk berputar pada apa yang udah kita punya. Ya, yes, sebuah SBM, episode 21 kali ini harus berakhir. Tapi jangan khawatir, karena SBM ITB Talks bakal ngadain episode-episode lainnya yang enggak kalah lebih seru dari episode kali ini. Jangan lupa untuk mengklik tombol like dan subscribe akun Youtube channelnya SBM ITB dan memfollow akun Spotifynya SBM ITB dan men-share video ini ke teman-teman kalian. Aku, Andina dari manajemen 2021. pamit untuk diri. Bye-bye! SBM ITB, for,
1: for the greater good.
0: good.